0: Para mí, si hubiera una categoría en los Oscars de mejor película de terror, estaba.
1: No, difiero sí. completamente. Buenas noches, screamers, y bienvenidos a la primer review que grabamos en el 2020. Porque ya que todas las anteriores las habíamos grabado antes de que termine el año Mi nombre es Rodrigo Gilhueto Y nuevamente estoy con el equipo completo para empezar el 2020 con todo Estoy con Fer, estoy con Yardi, ¿cómo andan?
2: ¿Todo bien? Estoy sí, todo tranquilo, estamos acá, verano, calor, grabando
1: <risa> Con el aire apagado para que no haya ruido, ¿no? Sí, sí. Estamos...
0: lo que hacemos por ustedes, lo que hacemos por
2: ustedes
1: <risa> Para igual,
0: ¿la frecuencia de cliente no la grabamos ya en 2020? ¿O no,
1: fue en los últimos días, fue la 30 subimos, el... claro, la, fue Lo dejamos sí, sí. para el 20, pero, pero lo subimos, lo grabamos claro. en los últimos días pero para esta película ni siquiera fue que la vimos antes, la vimos ahora, nos juntamos a verlas en equipo. Fer ya la había Yo visto, había visto sí. pero estuvo buena verlo en equipo. Y vamos a hablar de The Lighthouse, una película de... Extraña, cuando menos, ¿no? Cuando menos, la verdad. Una película de Robert Eggers que se estrenó el año pasado, que Fer la clasificó como la mejor película del año para él, lo cual va a entrar en discusión hoy. Es la mejor. Y con mucho para hablar, ¿no? ¿Qué les parece? Demasiado para hablar.
2: Ay, eh, yo siento que es una película que te haya gustado o no no sirve verla solo una vez eso es la, como lo que me quedó. Entonces es
1: verdad repetí ciertas escenas en YouTube como para tener todo más fresco pero. Tengo YouTube final explicado también montón. <risa> no, no voy a mentir no no puedo mentir porque sí la verdad tuve que ver qué interpretaciones le daba a cada persona a ese final porque creo que cuando terminó la película sin spoiler, todavía no vamos sí, a entrar sí, en spoiler, sí. pero yo literalmente llegué con el signo de pregunta arriba de mi cabeza sin entender la mitad, me parece. Pero sin entrar en spoiler todavía. ¿A vos te gustó, Yardi? ¿Qué opinas?
2: Yo no sé, la verdad es que no sé si decir ni siquiera si me gustó o no. Se hizo larga, pero creo que la película tenía que ser larga para justamente simbolizar todo lo que es el aspecto de la locura que te lleva en esa soledad, como que creo que es lo que tiene que hacer la película. Sin embargo, tuvo, tuvo cosas muy buenas y cosas que simplemente me quedé un poco también como diciendo qué carajo. Desorientado. De sí.
1: <ríe> Fer, creo que yo ya sé tu opinión, pero no, no viene mal que las repitas. No,
0: a mí me encantó esta película, de hecho la, la, la clasifico como la mejor de terror del año 2019. Estoy de acuerdo con lo que dice ayer, de que más que nada al principio es un poco lenta, va como medio... Arriba de la carreta, ¿no?
1: Claro, te, pero, me gusta porque a nosotros nos haces el movimiento, pero claramente todos los que escuchan no van a entender claro, que hiciste acá.
0: Pero yo creo que está hecho a propósito así, por lo que decía Jardine un poco, de entender un poco la locura y, y bueno, lo que a, a lo que te va llevando la soledad. Simplemente a mí me encantó, la, la, la fui transitando de una manera que... Las dos veces que la vi me, me generó un montón, de, un montón de cosas.
1: Sí, concuerdo eh, con ambos en la idea de que la película, para mí, la, un, un resumen rápido, es un viaje a la locura. Literalmente no digo que terminas loco al terminar de verla, pero terminás como medio desorientado, sin, sin comprender y en lo que te metiste. Es larga también, yo creo que es la mayor crítica que tengo es la longitud porque cabecié, hubo dos momentos en los que cabecié y fue difícil. Pero, pero sí, toda la película lleva eso, y bueno, están en un faro. A ver, ¿Ustedes podrían estar en un faro un mes, como estaban ellos dos? ¿Qué opina? No, no.
2: depende qué cosa tenga para mi entretenimiento.
1: <ríe> una Switch viene bien, ¿no? Para... Una
2: Switch, <ríe> una, una serie de Netflix descargadas.
1: Y no, no vendría mal, porque eh, Pero en esa
2: época, bueno, capaz libro, pero hasta ahí... No,
1: es un contexto literalmente que lleva a la locura. Vos dijiste que no, no, no
2: definitivamente no, yo. No,
0: además un faro como ese que estás en una piedrita en el medio del mar, así,
1: ¿no? Sí, no, es una locura. Es, es literalmente una entrada a la locura. Pero bueno, por fuera de, de la experiencia personal que yo. Yo tampoco, jamás me vería en un faro. ¿Qué destacan de la película sin entrar los spoilers? Claramente, algo que destaco, porque es uno de sus puntos más fuertes, es la actuación de ambos. Sí. De claro. Willem Dafoe y Robert Pattinson que protagonizan ambos la película, es. Realmente para el aplauso, en mi opinión. Sí, la
2: verdad. que hace Robert Pattinson a mí, por ejemplo, después de Crepúsculo había quedado un poco manchado en mi imagen, pero con esta la va remontando. La verdad que me, me sorprendió muchísimo.
0: Y bueno, ahora va a ser el nuevo Batman, así que vamos a ver qué...
1: ¿Sabés que esa podría haber sido otro Cold Open...? Decir, todo el boludo que piense que Robert Pattinson no puede ser un buen Batman, que vean estas películas y que sí, esté sí, completamente no, es que equivocado.
0: El, el tipo es un actorazo. O sí. sea...
2: Te puedo
1: pasar un par de pelis ya que vi de Robert Pattinson en el transcurso entre The Lighthouse y, y Twilight y Crepúsculo que muestra muy bien cómo Estoy interesado. Pero es un actorazo y, y le hace frente a, a un tipo del talle que es Willem Dafoe, que es un genio. Y además haciendo
0: un personaje con, con much, mucha personalidad, no con mucho... ¿Sí? sería la palabra. O sea, con mucho carácter y mucha presencia en la, en la escena. Dafoe,
1: ¿no? sí, completamente. Sí. Es, O sea, ya sé que los Oscars nunca le, pre, le prestan atención a, al terror, pero Dafoe podría haber sido tranquilamente considerado como para una nominación, aunque sea. Pero bueno, siempre sabemos que los Oscars bastardean regularmente al terror, porque este año hubo bastantes actuaciones buenas a lo largo del año. Pero bueno. ¿Qué, quisiste decir
0: Lupita Nyongo y te lo guardaste. De sí, vuelta? sí,
1: porque bueno, se, sería para caos, pero... Pero bueno, eh, por fuera de eso, contanos Fer vos un poco más el tema técnico que claramente acaso es el, el experto, no, no, no digas experto, el no, no, no me gusta esa palabra. Está bien. no una, Un año en la
0: Fugis, no no es experto.
1: A ver, lo único que puedo decir como para somatizar un poco, artísticamente, por lo menos en tema de, de planos o de, de arte tipo en, en pintura, la noté una película muy expresionista en hecho de colores, de, o sea, ser, de la sí. pintura expresionista con todo el tema de oscuros y depresiva de por sí, se puede hablar un bueno, poco más en todo el género de he hecho, sí. pero...
0: O sea, tenés razón ahí, es una película que, bueno, que como que resalta todos los sentimientos negativos de la humanidad, si querés, para dar un plano profundo, y también desde la fotografía y el arte, como la, la, el contraste muy fuerte entre el claro y el oscuro y como esa, esa sensación de bueno de estar en la oscuridad o en la luz y el cambio entre los dos y, y bueno, también acompaña el sentimiento de locura y es algo como súper esotérico que está buenísimo. Y también la película está relacionada con el expresionismo, que es una vanguardia histórica, pero también está relacionado mucho con la vanguardia soviética. ¿Cómo es eso? La vanguardia soviética es un... ¿Cómo se llama? Un proceso, una corriente, un... pon el nombre que quieras. Una movimiento, un no? movimiento, un movimiento. Un movimiento artístico que fue en Rusia, o sea, en la Unión Soviética cuando arrancó después de la, de la Revolución Rusa. Y bueno, fue un movimiento que quería ir en contra de lo que era el cine clásico, ¿no? El cine de Estados Unidos, el cine de, de lo que después sería Hollywood. Y lo que quería era como eliminar la sensación de como de comodidad, del corte invisible, del... Como del, del cine más clásico, ¿no? por así decirlo. Y meter esos planos raros, meter esos cortes extraños, meter planos donde es como que no están del todo relacionados, pero resignifican de una manera lo que están contando. Como por ejemplo en El Lighthouse hay planos como de tipo cangrejos de la nada, cosas así. Sí, te,
1: te desconciertan.
0: Claro, te desconciertan, pero al mismo tiempo esos planos te cuentan algo más. Y bueno, está relacionado mucho con. Va, relacionado. Está como inspirado mucho en películas como El corazón de Potemkin, como La Madre, que son películas. Viejas, son mudas, son muy aburridas Pero bueno, nada, son cosas que te hacen ver en la fuki están buenas, qué sé y, yo, son interesantes
1: Y The Lighthouse tomó inspiración de todo muchísimo muchísimo muchísimo. Muy bien, 10 en Historia del Cine Me o sea,
0: saqué un 6 en el final, pero bueno
1: Bueno, acá acá vino vino útil Pero sí, la fotografía que fue por Jarin Blash Me parece que es el apellido Blash claro, Que sí. eh, no me sale bien la pronunciación Disculpen a aquel que no lo que Quiera que lo pronuncie bien Pero que es en blanco y negro y hay hay planos que son estupendos Que, que realmente Sí, realmente sí no sé, el, el que primero me viene la cabeza obviamente todas las veces como en, en la escalera del faro, justamente subiendo al faro con las ventanitas, esos cambios de, de oscuridad sí, a
0: luz. El que más me gustó de toda la película que Sin la, spoiler. las dos veces que la vi dije planazo y Jardi me preguntó por qué y me dio un poquito de fea que explicarle sin spoilers, es un plano donde está Robert Pattinson como subiendo la escalera y en un momento solo se le ilumina la cara está todo el cuerpo en el oscuro que no lo ves y solo la cara y los ojos bien brillosos y es un plano que estaba buenísimo porque además era como muy de arriba me re gustó, no, no sé por qué pero me como que me hipnotizó fue como muy bueno y simbólicamente, se simbólicamente deben tener muchas cosas que no entiendo, pero bueno
2: <risa> también, eh, bueno a que es menor el, el, el formato en el que está filmado es interesante como ah, que ya o sea, no vemos películas en formato, qué sé yo, cuadradito como yo, cuadradito Claro, alto. la relación
0: de aspecto se llama como ¿Qué es? Que,
2: que... ¿1 a
0: 1? ¿Cómo es eso? No sé si es 1 a 1, debe ser un poco más rectangular Pero, pero acá es casi un cuadrado
2: Acá decía 1.19
0: creo que era Bueno, 1.19 a 1 O sea, las películas hoy son 2.35 a 1, o sea, imagínense El tipo del rectángulo gigante y esto es tipo 1 a 1 y un poquito más
1: Pero es verdad, fue como ir, ir Un par de años atrás en el tema del cine <ríe> y ver una película por así decirlo, vieja <ríe> pero bueno, para aquel que ya dentro de 10 minutos de filmación, de filmación de grabación y diga, no sepa que es de Lighthouse vale la pena dar como un resumen que es básicamente dos hombres de, de Nueva Inglaterra que, que les toca el turno de cuidar un faro de ser la gente que cuida el faro durante un mes que como bien dijo Fer, en una isla en el medio del mar, en el medio de la nada y tienen que esperar su relevo eh, uno que ya es veterano y uno que es un nuevo ayudante. Básicamente era la primera vez que. la primera vez que
0: estaba en un faro era un, era un
1: leñador, una cosa así, ¿no? Sí, era un leñador. y El Robert. El Robert Pattinson. Y, y bueno, y es, 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 la película es el mes de convivencia entre ellos. Todo el tema del adentrarse en la locura frente a la soledad. Es una película sobre soledad, sobre locura, e incluso sobre cierta pelea de poderes, ¿no? Entre ambos. Hay bastante para hablar, hay mucho para hablar con spoiler, que todavía no vamos a entrar en eso. Fue interesante, yo sinceramente tengo que reconocer, no sé ustedes, yo no vi The Witch. Fue la primera película que veo de, de, de Robert Eggers y... ¿Qué sé yo? Me, me dejó pensando, pero no sé si puede decir me gustó, no lo sí. sé.
2: Yo vi The Witch y claramente tiene un formato muy parecido en lo que es el ritmo de las películas y lo, lo que intenta hacer con ciertos planos que son a veces un poco, para mí, extraños. A The Witch no me la pude tomar en serio y terminó literalmente siendo un chiste... Que dio a millones de chistes internos y <risas> nunca... no la pude realmente apreciar. Eh, si bien tiene elementos parecidos, que se yo, hablan en inglés antiguo en ambas. Tiene esas cosas, a mí personalmente The Lighthouse me pareció que más respetable al menos. Ok. Dentro de lo que fue mi impresión de The Witch. No me esperaba tanto cuando escuché que era el mismo director, pero sí me esperaba por el hecho, bueno, los actores y... Y esa onda medio de tomar un poco más el terror bien, bien clásico, bien más rom romanticista.
1: Es un lindo análisis. ¿Vos, Fer, viste The Witch o no? Y esta mm, fue tu primer...
2: Vi de Witch, pero no, no la vi
0: entera nunca. Nunca me senté a verla así de, de un saque. Vi partecitas, vi... La fuiste completando la turno. Claro. La verdad que yo cuando la vi hace un par de años y sí, todavía era un poquito más, más miedoso en cuanto a películas de terror, entonces no la podía ver como tranquilo. Y ahora con The Lighthouse me pasó que realmente la disfruté un montón y lo que más quiero destacar aparte de todo lo técnico y todas las inspiraciones y todo lo que, lo que te llama la atención de entrada de la película es la relación que se establece entre los dos personajes entre, entre el Robert y el William mm -hmm. porque es, es tan rara y tan llamativa al mismo tiempo porque son dos tipos que son totalmente disparejos pero que después se llevan bien pero que después están peleados de vuelta pero y que después pasan cosas que spoilers así que no nos vamos a contar pero es algo que los dos tienen la película arriba de sus hombros, y por ellos la película como que justamente. avanza, justamente, pero al mismo tiempo, no sé, me pareció como súper interesante cómo se van llevando entre ellos.
1: Yo leí que todas las escenas de que ellos toman estaban realmente borrachos, así que tenía sentido ciertas situaciones que decías, ok, esta, es, esta pelea parece muy realista, era realista. <risa> Pero bueno, ahora vamos a hacer sonar la campana de los spoilers para que todo aquel que la quiera ver, que no la haya visto dé un paso al costado, le ponga pausa y lo escuche más tarde y aquel que ya la vio y quiere discutir con nosotros la parte de spoiler bienvenido Te sea...
0: Manden los mensajitos
1: Así que la primera pregunta que quiero hacer ¿Qué entendieron por ese final? El final donde a, a Robert Pattinson las gaviotas le comen los intestinos en el medio de la isla En bolas En bolas <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué se llevan con eso? Yo literalmente no me esperaba esa escena en lo más mínimo O sea, como que iba teniendo una idea de Ok, para esto va la película Pero ese corte, así como decir bien soviético Que de repente, no me llevé a nada de eso
2: Yo no me llevé nada de eso Pero, a ver, me pareció Que toma un elemento bastante eh, Lovecraftiano en el sentido Horror cósmico En el sentido de que capaz es medio involucrando Cosas más alienígenas, no tan Dentro del lugar satánico De terror más clásico sino capaz mover toda esta cuestión de Cthulhu, de las sirenas, todo este misticismo claro. Y algo que claramente había en la luz, como si fuera el llegar a, a un punto, a un clímax, que era lo, era lo que justamente la película te dejaba el misterio. Era el clímax de qué pasaba ahí arriba, es lo que no tiene uno como acceso, como espectador. Y nada, el hecho de, de justamente el momento que llega y tiene ese contacto, para mí ese fue el real final. Después, lo que pasó después no no me, no me interesó tanto, pero el momento de contacto ahí como de después de un momento de cadencia enorme, el, el contacto así totalmente placentero con algo místico y totalmente abstracto y que después viene la muerte porque no se puede seguir después de un, de un, de un umbral tan alto como de, de claro. experimentación con algo que está por fuera de, de la humanidad.
1: Buen punto. Ah, yo sentí la última escena tal vez como un castigo divino justamente ya sea a, a todos los pecados que había hecho porque básicamente mató a un tipo cuando era leñador mató a Willem Dafoe y hipotéticamente en todo eso o ya sea por el castigo divino mm. por haber llegado a la luz
2: y la gaviota y no, la, y la o la, aviota, la, matar eso, a la gaviota que
1: decían que es mala suerte pero yo lo vi como un castigo y me hace acordar mucho no sé a pinturas donde de, del infierno renacentistas del infierno justamente donde a la gente se la castiga por por sus acciones y en cierta manera, el castigo que vino para un tipo que cuidó el faro es que las gaviotas le coman los intestinos de por sí. Pero me, me gustó porque, con, con a partir de lo que vos dijiste, lo pensé que puede ser un castigo, ya sea por sus acciones físicas o por el hecho de haber llegado a este, es como tal vez a la, con el mito de Prometeo de robarle la luz al el fuego a los dioses. Justamente sí. llegar a la luz, robar ese momento de éxtasis, implica cierto castigo que tenés que, que cumplir por la eternidad.
0: Bueno, mi, mi interpretación del de último plano, ese de, de, bueno, de Robert siendo comido por la vida, pues es un poco más un poco más antipático que lo de ustedes. A mí me parece que esa situación en particular es como un producto de un delirio agónico del personaje de que ya se está muriendo... Y bueno, es un plano un poco representativo de lo que es como el castigo, un poco lo que decís vos, justicia divina por, por bueno haber matado a la gaviota, haber matado a, a William de Defoe, que, que no sabemos bien qué es, pero lo mató. Lo que había hecho cuando era alineador y todo, yo creo que es una representación de lo que es el castigo y la, la situación en sí es un delirio de él, de que se está muriendo y, y bueno,
2: la gaviota que se lo está comiendo porque él había mató a una gaviota antes.
1: Y era mala suerte.
0: Mala suerte.
2: O capaz estaba haciendo comido por gaviotas delirando desde hace mucho antes de la película y todo el final. Bueno, por ahí Y toda sí. la película,
1: claro. Es que hay, hay momentos en los que hay escenas que no sabes cuánto es verdad, cuánto es un sueño, cuánto es el tipo yo, realmente volviéndose es que loco. Yo, yo, yo creo verdad. que eso es lo atractivo de la película.
0: El eh, hecho de tener que discernir en todo momento, bueno, esto es real, esto no. Y para mí el no saber es lo que te mantiene atado, porque querés como conjeturar y... Que sí, que no, y el hecho de estar pensando todo el tiempo es lo que te dice, bueno, pero quiero quiero darme cuenta y seguir viendo la película, ¿entendés? Sí,
2: Entiendo. siento que el, el, lo interesante de esa película es que no hay una terceridad, al menos real, es como que si somos tres personas justamente uno puede decir Che, tal o tal acaba de tener razón, acaba de ver el mismo hecho a que uno ¿Terceridad que... te referís a, sí. a una tercera persona o terceridad en el término? Ah, sí, una semiótico. terceridad capaz como algo que te valide tu verdad, o sea... Uno como espectador ve a Robert Pattinson siendo perseguido por William Dafoe con un hacha... Y después William Dafoe le dice... Che, me acabas de romper el bote y me estás persiguiendo con un hacha, ¿qué te pasa? Y es como... ¿Quién de los dos está claro. loco? Porque realmente uno puede elegir ahí... Validar justamente cuál es la verdad que uno quiere creer... Pero entre ellos dos... Como que... Siento que está construido todo un modo para que justamente sea una incertidumbre... No hay ningún hecho... Que se puede concretar a la larga Claro, no,
1: no puedes saber quién tiene la razón en el fondo Sí
2: eh,
1: Y te quedas con un montón de dudas de por sí O sea, si Willem Dafoe mató a su compañero Si las sirenas existen qué era Willem Dafoe de por sí Que había tentáculos Y, y si era realmente como el rey de las profundidades o no O el guardián de las profundidades Sí, en un momento
0: también hablaba con Tritón Y decías, bueno, ok Te maldigo, que, sí, que Tritón
1: te maldiga <risa> Y sí, te deja mucho para la duda Y es una película muy subjetiva tengo que reconocer que justamente tal vez es un punto a favor que deja que cada uno haga la interpretación que quiera de todo esto, ¿no?
2: Es interesante, la verdad que te deja el planteo. Igual, si justamente, no sé, a mí me, me siento eso, como que el final fue... Eh, desde el psicoanálisis se habla que las dos cosas que no pueden ser mencionadas tan eh, explícitas, o sea, que no hay palabra para decirlas, eh, sería sexualidad y muerte, y siento como que la escena de, del faro fue eso, fue sexualidad, y después vino la muerte, y... Y como que tomó dos elementos que justamente no pudieron entrar en plano. O sea, él de la nada yo estaba muerto y él de la en un momento vio algo que no podemos ver. Claro, o sea, esto, esto. Y no podemos tener acceso a esas dos cosas que son elementos claves en el final de la película.
1: Claro, es verdad. Bu buen punto en eso. Y entonces a partir de todo esto y de nuestra entrada en la locura y, y, y lo metafísico en que se volvió esta discusión. ¿Qué puntaje le ponen? Qué difícil. difícil. nada Vos ya sé que le vas a poner. decirlo primero porque ya lo sabemos todos.
0: Y bueno, es un 10 total. 10 de 10. Es total, 10 de 10, 100 mil de mil. <ríe> es una película buenísima, es una película que te entretiene, es una película que. Por ahí al principio ya lo dijimos, es un poco lenta, pero agarra ritmo y mucho. Se la, no, no puedo dejar de recomendárselas porque es algo distinto, es algo que. como una vanguardia, como lo que se inspiró, es algo que va en contra de lo que está como impuesto hoy en día. como No es, como una, no es una película como las del Conjuro, no es una película como, como The Witch. Es una película distinta y es algo que está buenísimo.
1: Mi puntaje es secreto, chicos, pero lo van a ver más adelante. ¿no? Esto es fe... showmatch. No sé, es que por un lado en momentos me, me sentí bien atrapado y la confusión a veces me vino bárbaro y en otros momentos la confusión para mí es un punto en contra. Que, que haya cierto momento donde no sepa qué me quiere decir la película es difícil, qué sé yo. Yo le pongo un... Voy a ser pedido bueno tal vez empezar con este puntaje y le voy a poner un 7% pero porque me dejó más dudas que certezas y no logro definir bien qué es lo que quise hacer la película conmigo. Entonces, frente a... qué sé yo. Es un
0: 7. Te hacer sentir confuso y, y desorientado. Okay. Si no te gusta, no te gusta. Está perfecto.
1: Está bien, pero sin un porqué. Simplemente por el hecho porque... de, sentir, de hacerme sentir confuso. Mm, sí. Bueno, entonces un 7 está más que bien. ¿verdad? Más que bien.
2: Sí. A mí, yo tengo como dos sensaciones de confusión o de malestar en la películas Por ejemplo, en Midsommar tuve... Una tensión que realmente era como un malestar. Y yo entendía por qué me estaba haciendo mal. Acá tenía un malestar que a veces me decía como... Bueno, ¿me puedo empezar a reír esta película? Porque realmente si quiero empezar podía, como dice con sí. The Witch. Y había algo que me decía... Bueno, pero dale una oportunidad más. Como que le, la quise realmente respetar. No la pasé bien viéndola. Hoy, viendo para atrás... Digo, che, igual podría pensar mucho más. Y tendría que verla de vuelta para realmente... Dar un puntaje más adecuado para, para lo que creo que se podría analizar... Claro, es que
1: este es un puntaje de la primera visión... La sí, primera visión, pero segunda, sí, como, segunda. Como, segunda primera visión,
2: como primera visión la mía... Eh, sí, también le puedo poner un 7 también, porque si bien me gustó siento que hay muchas cosas que... Que no, lo, no no iban a tanto y okay. me quedé como medio en las nubes.
1: Espera, ¿le puedo poner un 7? ¿Pero qué le querés poner?
2: No, le puedo poner un 7 como siendo bueno. sí. sí mm, señor, y, ahí ahí y, nos quedaremos y con no, la duda. Y no, no, no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que simplemente... Si la ves una vez, eh, no vas a entender nada. Y salvo que seas una persona que te encanta ver planos, eh, darle sentido a muchas cosas... Solo que sea fair, claro. Eh, <risa> eh, no, no la puedo disfrutar en una primera visión. Claro. Si yo la vería dos veces, estoy seguro que subiría el punto. Y a medida... Yo cuando me fui, estaba pensando en ponerlo un 4. Cuando la vimos y me fui, yo dije, esta película me fue una cagada. Y la fui pensando, la fui pensando. Y fue aumentando el puntaje cada día que pasas, pero bueno.
1: Bueno, entonces interesante, porque sería un... 24, un 8. Un lindo puntaje para empezar el año para The Lighthouse. Una película que lo que mejor puedo decir es que es no convencional, me parece. Justamente como decís, Fer rompe con la expectativa de todo, incluso con la expectativa de trama. Pero bueno, fue una buena... Fue lindo juntarnos a ver la película. Un
0: lindo momento, un momento íntimo. Un
1: lindo momento y Fer después explicando que había entendido cuando la vio por primera vez. Sí,
0: dando cátedra.
1: Pero bueno, se viene con todos. Eh, tenemos que grabar, ahora se viene los epi el episodio completo del mes, vienen más reviews, Shardy quiere decir algo. No, que dijiste
2: 24 y era 26... 17 y 7... Y ah, no, ah, pensé que le pusimos 8, nada, récord. Estamos
1: bien, entonces, 8 de puntaje <risa> general. <risa> <A ver>. <risa> <risa> Volviendo al tema, después de esta confusión, salen nuevos capítulos, van a ser más reviews. Queremos, este año queremos ir con todo, tenemos bastantes ideas de proyectos, no solo con podcast y... Vamos a irlas tirando para ustedes a ver qué opinan, si les gustan o no. Y bueno, empezamos el 2020. Eso es todo, Screamers. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.